0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Моя собеседница сегодня Наталья Ламберова, профессор Техасского университета в Далласе. И поговорим мы о технологиях и их роли в экономике разных эпох. Как человечество вырвалось из мультузианской ловушки, и как свободное от работы время становится двигателем прогресса. Почему именно Европа стала родиной современного экономического роста, а ему, к слову, нет и 300 лет? Дело в институтах, чуме, политической конкуренции, накоплении знаний. Почему Китай, некогда безусловный технологический лидер, предпочел застыть в гармонии, а не двигаться вперед, и превратился в новое время в отсталую страну? И почему Япония сделала иной выбор? Как отделить стабильность от застоя? И что определяет решение элит? Все это вечные для экономистов вопросы. Знаменитый экономист-историк Джоэль Макир пишет, что техника лишь открывает двери, как в прошлом, так и сейчас. Но почему общество решает пройти через эти двери или, напротив, заходить? хлопнуть их. Ответов много, и это лишь версии. Мы с Натальей расскажем о них, о самых разных факторах экономического роста, от защиты интеллектуальной собственности до культуры и отношения к природе. Как и все в этом году, наш выпуск приурочен к 30-летию Рэш. А в середине декабря Рэш отметит свой юбилей. Это будут просветительские дни, на которые мы хотим пригласить наших слушателей на многосерийный спецвыпуск «Экономики на слух». Подробнее я расскажу в конце подкаста. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Знаете, я вначале хочу сказать, что очень был впечатлен вашим курсом про технологии. И у меня возник такой наивный первый вопрос. А есть ли у вас какие-то любимые примеры технологий?
1: Самый любимый примерно это вообще сложно, потому что технологии очень разные. Но моя самая, наверное, любимая базовая — это изобретение письма. Другие виды, животные, вот, им, чтобы передать информацию, им это через ДНК передается. А сейчас буквально что, в трех книжках Гарри Поттера столько же информации, как в ДНК? То есть вы представляете, сколько мы всего можем передать без необходимости физически меняться? И на самом деле это же тоже такое довольно большое чудо, когда мы можем читать то, что для нас нас писали много веков назад, а мы научились говорить с будущим, мы научились говорить с прошлым, мы научились передавать друг другу информации через километры и километры. И без этого я вообще не представляю, как любые другие технологии могли бы развиваться, потому что все знания, накопленные ну, предыдущими поколениями, на предыдущих этапах, их было бы не передать. Тут нужно понимать, что изначально это выглядело не так, как мы сейчас привыкли есть буквы, и мы ими передаем какую-то информацию. Изначально у людей возникла проблема. Им нужно было маркировать свой товар, потому что, условно говоря, у нас возникновение письменности происходит в городе Урук, в Месопотамии. Много людей делают, допустим, разные товары. У кого-то хлеб, у кого-то вино. И возникает вопрос качества. Не все хлеба одинаково вкусные, не все вина одинаково вкусные. И люди начинают маркировать то, что они производят, какими-то своими печатями, с каким-то символом, который вот этого человека. Со временем эти печати становятся более интересными такие цилиндрические печати, они могут целую историю рассказывать, то есть такой копирайт. Но когда люди поняли, что вот эти картинки, они могут передавать информацию, поняли, что было бы еще более полезно, если бы их могли понимать другие люди, были созданы такие лексиографические списки, когда, допустим, есть огромная табличка с иероглифами, ну тогда еще клинописными, которая означает разные типы профессий, стандартизированные изображения. И наступает парамиграция с пападами захватнические войны, а потом вместо того, чтобы контролировать территорию, просто разрешают миграцию в метрополию. То есть у нас вот эта вот волна мигрантов приезжают, и они видят, что у местного населения огромное конкурентное преимущество. Они грамотны, они могут писать, они могут составлять контракты, они могут передавать информацию. А у новоприбывших нет возможности тратить 20 лет на обучение этой системе письменности, этой клинописи. И они создают алфавит. Алфавит был создан довольно быстро и он был создан как такая скоропись именно для того чтобы решать коммерческие задачи и довольно длительный промежуток времени в месопотамии в руки одновременно существовал и алфавит и клинопись но со временем со сменой поколений все больше людей умели читать алфавит и не нужно было учить клинопись чтобы как бы поговорить написать письмо дедушке постепенно перешли на более легкую к применению технологии письма к алфавиту именно из-за того что были вот эти смены поколений и системы письма, которой пользуются очень много людей, стало более значимым. И вот на самом деле есть довольно большие параллели, как сейчас люди переключаются между разными платформами и как переключались с клинописи на алфавит. Например, когда мы выбираем для себя какую-то социальную сеть, для нас важно, сколько человек уже пользуется какой-то платформой, я кто и подключусь. И, как правило, новые платформы, они как раз приходят с новыми поколениями, потому что, допустим, молодым людям интереснее не с родителями общаться, которые на Фейсбуке. Им интересно между собой на ТикТоке. И уже тут обратный эффект, родители начинают, а что это за ТикТок такой? Я посмотрю, я подключусь. То есть вот это вот переключение между платформами, между разными технологиями, оно на самом деле очень сильно похоже на то, как люди пришли от клинописи постепенно к алфавиту. И если посмотреть до сих пор, как мы пишем, какая-то буква это перевернутая морда быка. Это вот Олев, Она почти во всех алфавитах так и осталась.
0: Мне кажется, еще один интереснейший пример инновации ⁇ это собственные деньги. Можно сказать, основа экономики в привычном нам виде.
1: Интересный пример с возникновением бумажных денег. Чтобы возникли бумажные деньги, нужно несколько вещей. Во-первых, нужна бумага. Бумага была изобретена в Китае. Китай уже тогда был довольно бюрократической империей, и они записывали, вводили очень-очень много записей. И это было довольно дорого, потому что записи велись на шелке, Очень дорогое использование ресурсов. И один из пестов подумал, что вот я сделаю бумагу, сделаю бумагу, бумага понравилась, сильно снизила затраты, но просто имея бумагу, ты не можешь делать бумажные деньги. Что нужно? Нужно какое-то печатание. Печатание тоже было изобретено в Китае. Но дальше возникает вопрос. Вот ты сделал красивую бумажку, на ней написано, что это деньги. Кто и почему будет себе давать какие-то Товары, за эту бумажку. Вообще возникновение денег довольно интересно в Китае. Там один из торговцев, насколько мы понимаем, решил, что те деньги, которые существовали, монеты, они были очень тяжелые. Люди буквально носили связку по 3,5 килограммов монет с собой, чтобы на рынок сходить. Это тормозило и торговлю сильно, потому что ты с собой много не утащишь. Это расходы на то, чтобы на тележке везти эти монеты куда-то в соседний город. И один из торговцев сказал, что «Вы приносите мне эти монеты я вам дам квиточек на сколько-то монет. И кто вот мне даст квиточек, получит эти монеты обратно. Ну, понятно, с какой-то небольшой платой за хранение. Похоже на то, как, допустим, мы пальто в театре сдаем и потом получаем по номерочку. И вот эти номерочки стали пользоваться большой популярностью, потому что с собой по рынку не надо таскать какие-то килограммы металла. Можно было торговать удачно. Другие торговцы поняли, что это довольно легкий способ заработка. Тебе нужно просто хранить деньги и выдавать деньги, когда за ними пришли с кветочками, ты получаешь какой-то Прекрасный бизнес. Ну и тут, конечно, китайское правительство поняло, что это вообще прекрасно. Будем у себя хранить вот эти монеты, этот металл. Бронза тяжелая, не особо ценная. Ну и вот начали делать деньги, уже используя печать, используя бумагу. Но, конечно, был вопрос о том, что много кто может печатать деньги, похожие на государственные купюры. И если посмотреть на картинки китайских купюр, они интересные, там довольно много Текста. И этот текст говорит о том, что если кто-то будет подделывать банкноты, то ему нужно отрубить голову и всем кто помогает, нужно отрубить голову. Но если даже кто-то из сообщников раскается и сдаст этого фальшивого монетчика, то мы его простим и деньги им заплатим. Ирония в том, что первая купюра, которую вроде как нашли, скорее всего, она была поддельная. То есть вот то случайное первое, что нам попалось, и было подделка. То есть проблема была довольно серьезная. Но и там дальше можно уговорить уже о том, как дальше развивалась финансовая система довольно долго. Государственные бумажные деньги были обеспечены вот этими бронзовыми монетами которые хранились в государственных каких-то сейфах но потом со временем уже после монгольского завоевания государство сказала мы будем выпускать бумажные деньги не обеспеченные ничем мы просто запретим использование золота серебра и монет вот старых в обращении и в все, что вы можете, это пораспользоваться деньгами. И вот так у нас как-то появились в Китае, появились бумажные деньги, и со временем даже появились деньги, которые не обеспечены какими-то металлами.
0: Наталья, а можно ли каким-то образом охарактеризовать, как менялась роль технологий в экономическом развитии, в росте, в разные эпохи? Потому что ведь не всякий экономический рост, собственно говоря, обязательно связан с технологиями.
1: Да, вы правы абсолютно. И в древнем мире очень долго люди увидели, у нас что-то получилось, у нас получилось посадить урожай определенным образом, и люди рассказывали своим детям, что вот только так надо, потому что вот это получается, и нового лучше было не пробовать. Если что-то новое пробовалось, например, какое-то колесо, мы знаем, что первое изобретение с колесами — это детские игрушки, потому что ну, это не использовалось, технологии не распространялись. То есть с ними можно было играть, но на них нельзя было полагаться, потому что технологии новые — это риски, и риски нельзя было настолько на себя принимать. Когда более-менее начали формироваться институты, защиты прав собственности, то какие-то факторы, конечно, играли против развития технологий. Например, мы знаем, что было рабство, был труд, который не нужно было оплачивать. Да, конечно, рабов нужно было содержать, но стоимость труда была низкая, и поэтому ничего, собственно, особенно интересного в технологическом плане для производства еды придумывать было не нужно. Более того, очень долго государства, когда они начали собирать налоги, они же собирали налоги in kind, то есть не деньгами, они собирали налоги именно продуктами, тканями, и люди были привязаны к тому, чтобы производить именно эти продукты, эти ткани, чтобы заплатить налоги, и не было специализации. То есть, конечно, институты консервировали технологическое развитие, потому что ну, ты не можешь заниматься ничем другим, кроме как выращивать то, что ты выращиваешь. Ты не можешь специализироваться, потому что ты находишься ситуация, когда ты должен прокормить себя, семью и одеть себя семью, и все производилось дома. Конечно, целые эпохи проходили, когда отсутствие специализации и, конечно, недоразвитие технологии. Ты перенимаешь то, что делали твои родители, и делаешь то, что делали твои родители. Очень часто, когда, допустим, кто-то видит, что, о, вот этот человек использует ротацию посевов, он начинает производить больше, его соседи начинают экономически проигрывать, и там может случится, что ты почему делаешь не так, как мы делаем? Надо делать все одинаково, чтобы было по-честному. Когда вот изначально появились гильдии, они играли очень хорошую роль, они давали образование людям для того, чтобы использовать какие-то более технологические сложные вещи, но ближе к своему финалу гильдии по факту запрещали использование новых технологий, потому что стоял вопрос конкуренции с ними. Вот эта вот липкость институтов и создание сильных групп, которые выигрывают от старых технологий, это, конечно, тормозит технологическое развитие и ограничивает использование даже тех знаний, которые у нас есть. То есть кто-то что-то придумал, но ему не дают это использовать. И это было очень долго в человеческой истории. И вот когда постепенно эти институты стали ослабевать, тогда уже, конечно, использование существующих идей оно стало намного легче. Когда проигравшие перестают иметь возможность блокировать развитие технологий, тогда технологии развиваются.
0: Саймон Кузнец, нобелевский лауреат и создатель ВВП, оперировал термином «полезное знание», и он называл полезное знание источником современного экономического роста, вот фундаментальным базовым фактором перемен. Что в промышленную революцию изменилось, что позволило вот этим знаниям перерасти в такой локомотив или один из локомотивов экономического роста?
1: Индустриальная революция – это такая до сих пор одна из больших загадок. Почему это случилось, как это работало, почему Великобритания почему именно тогда. Один из факторов, которые люди отмечают, это происходило после чумы, после Black Death, когда умерло очень большое количество людей, и труд стал очень дорогим, и поэтому действительно важно было сделать так, чтобы производство использовало меньше человеческого труда и, возможно, больше капитала. Еще общество было довольно терпимо к нововведениям. Это вот очень важно, потому что очень часто мы видим, получаются изобретения, получаются какие это важное знание, и они не просачиваются в общество, они не начинают распространяться, как правило, потому что есть представление о том, что вот есть то, как мы делали веками, и наши предки знали лучше, и нам нужно продолжать делать так. Если мы так не делаем, то значит, мы какие-то моральные люди. Еще, конечно, защита прав собственности. То есть, если у нас есть какая-то технология, она нам помогает получать больше прибыли, и мы ждем, что в любой момент придут, а тут прибыль заберут. Это тоже не очень способствует развитию технологий. Но под защитой собственности нужно понимать и защиту от того что кто-то придет с дубинкой у тебя заберет то что ты создал но и защиту от того что вдруг внезапно государство сказала а мы теперь налогами обложим все не в размере 10 процентов а, там в размере в 80 никого не спросив еще важный фактор в развитии технологий, как правило важные технологии они требуют довольно серьезных инвестиций и чтобы делать такие инвестиции ты должен примерно предполагать, как ты думаешь будет устроено будущее, сложно вкладывать во что-то, когда будущее очень неопределено и очень много рисков. Создание новых технологий само по себе рискованный процесс, очень много нужно сделать неудачных попыток, чтобы потом что-то сработало, чтобы отбить изначальные инвестиции. И, конечно, никто не будет вкладывать, строить дело своей жизни, рисковать, предполагая, что послезавтра у нас может все поменяться и мне придется это все отдать и это все пропадет. Но вот, то есть это стабильность институтов, целесообразность коммерческая в том плане, что технологии будут направлены туда, где ресурсы дороже. То есть если у нас дорогой труд, у нас будут технологии, которые сберегают труд, замещают труд. Если у нас дорогой капитал, у нас будут технологии, которые замещают капитал. То есть вот такая разница цен. Еще важный фактор. Часто эпохи технологических прорывов они следуют за так называемыми революциями в сельском хозяйстве. Что происходит с обществом? Меньше шансов у людей становится погибнуть от голода, от недоедания, как правило, появляется еще какое-то свободное время, потому что теперь вот мы научились лучше использовать нашу землю, лучше использовать наши какие-то запасы пассивные. У нас есть свободное время, мы можем уже дальше думать, а вот как это сделать эффективнее? У нас есть время остановиться, подумать, придумать и попробовать, работает или нет. То есть вот какая-то минимальная безопасность в плане того, что ты можешь прокормить семью, у тебя есть крыша над головой. Вот эти условия нужны для того, чтобы дальше как-то технологии развивались. Они не будут развиваться, когда у людей есть задача выживания. Когда у нас сельскохозяйственные технологии улучшаются, людей в сельском хозяйстве нужно меньше. И тогда происходит урбанизация, и вот уже в городах технологический рост быстрее, потому что больше людей обмениваются информацией, происходит какая-то специализация, они все просто выращивают хлеб. Этот фактор очень важный, он развязывает руки людям заниматься чем-то, кроме сельского хозяйства. Общее количество еды, продуктов производства, вот росло, Это приводило к тому, что люди переставали умирать от голода, люди заводили больше детей, и число людей росло быстрее, чем число произведенных продуктов. Это приводило к голоду, это приводило к экономическим проблемам. Реальные доходы на человека начинали падать, потому что население росло с большим темпом, чем шел экономический рост.
0: То есть человечество попало в мультузианскую ловушку?
1: так называемая мультузианская ловушка. Да, у нас могут быть положительные шоки, допустим, от международной торговли, у нас могут быть положительные шоки от особенно хорошего урожая, у нас могут быть даже положительные шоки от технологий, но они все равно будут съедены ростом населения, который они вызывают. И если посмотреть на графики реальных доходов населения за большую часть человеческой истории, там их нужно, конечно, оценивать с некоторой долей потому что эти реальные доходы сложно оценить, но если посмотреть на графики оценок вот этих реальных доходов, то видно, что действительно очень большая часть человеческой истории мы были в мультизянской ловушке. И как раз примерно в районе индустриальной революции общество, наконец, вырвалось из мальтузианской ловушки. И произошло две вещи. Во-первых, у нас ускорился темп технологического роста, а во-вторых, да, смертность снизилась, но при этом началась снижаться и рождаемость тоже. И более развитые общества, фертильность снизилась по сравнению с менее развитыми обществами. И мы стали видеть, что вот этот технологический рост приводит не просто к увеличению производства общества в целом, но и к увеличению доходов на душу населения, улучшению качества жизни отдельных людей. И это, собственно, довольно недавний феномен, и вот точно так же, как с причинами индустриальной революции, мы до сих пор не уверены на 100% в причинах вот этого демографического перехода, когда у нас снизилось число детей, которые каждая семья заводит, снизилась фертильность на душу населения. И там есть разные довольно интересные теории. Одна из теорий Вейла и Галора говорит о том, что когда темпы технологического прогресса становятся достаточно быстрыми, люди понимают, что так, как раньше воспитывали для детей не получится, потому что та технология, которую использовал, допустим, отец или мать, к моменту, когда ребенок вырастет, она устареет. Ребенку уже нельзя научить, смотри, что делают взрослые, и делать то же самое. Нужно давать ему какое-то образование, нужно давать какие-то инвестиции в человеческий капитал, чтобы уже в следующем периоде он адекватно мог пользоваться технологией, которая возникает. Это привело к тому, что в детей нужно инвестировать, они становятся дороже. Ты просто не можешь себе позволить столько детей. При том, что вот их нужно чему-то научить, их нужно адаптировать к быстро меняющимся технологиям. И получается такая интересная воронка, что у родителей есть стимулы инвестировать в образование детей, потому что они знают, что на следующем шаге технологии поменяются. Дети более образованные, и они придумывают новые технологии с еще большей скоростью. И вот получается такой драйв инвестировать в детей, инвестировать в образование. Это одновременно приводит к еще ускорению технологического роста и еще больше инвестициям в образование. То есть такая очень элегантная модель. Мы не уверены, что она на 100% правильная. Есть также гипотеза о том, что в Великобритании опять-таки, когда изменились относительные цены на труд и на капитал, произошло следующее. Там еще был технологический шок, который сделал не земледелие, а животноводство более экономически привлекательным. А это то, чем традиционно занимались женщины. И женщины откладывали возраст вступления в брак для того, чтобы побольше быть на рынке труда, заработать в себе какие-то сбережения, и из-за того, что они позднее выходили замуж, у них вот натуральным образом просто было меньше детей, позже начинался вот период фертильности.
0: Действительно считается, что формирование устойчивого экономического роста – это явление такое конца 18 начала 19 века, когда средние темпы роста ВВП на душу населения, по оценкам, выросли почти с нулевого уровня, 0,1-0,2%, и при этом с высокими колебаниями, провалами, они выросли до 1-1,5% в год. Но действительно ли можно утверждать, что это именно явление этой эпохи, что это явление последних 200-300 лет? Или же были какие-то в истории исключения? Вот, например, что пишут авторы кембриджской истории капитализма. Преимущество этой пессимистической модели, про которую я сейчас говорил, заключалось в том, что она подчеркивает отличие нашего процветающего капиталистического мира от мира далекого прошлого, в котором не было современного экономического роста. Но на самом деле это не очень длительный период, 200-300 лет, повторюсь. Были ли какие-то периоды в истории, когда мы наблюдали устойчивый период экономического роста?
1: Ну, смотрите, у Китая был довольно длительный период хорошего экономического роста, много технологических инноваций, бумажные деньги, порох, компас, вот это вот все. И этот период закончился, закончился закрытием Китая, закончился откатом от большинства технологий. Мы до сих пор не уверены, почему это произошло, но правитель Китая, династия Мин, в тот период как раз говорил, что нам нужно пойти по дороге предков, нам нужно использовать те технологии, которые использовались раньше. Тут важный вопрос для нас, кажется, что технологический рост, который мы видим. Мы сейчас ожидаем, что экономика будет расти с темпами 2% в год. Если она так не растет, это кризис, это большие проблемы. Это действительно происходит довольно короткий период человеческой истории. И это довольно хрупкая вещь на самом деле. Мы просто к ней привыкли так. Но были моменты, были фрагменты человеческой истории, когда был рост, был довольно устойчивый рост, и он прекращался, возможно, из-за войн, он прекращался из-за политических причин. Но нет никаких гарантии, что устойчивый рост будет сохранен. Мы надеемся, что мы понимаем, какие вещи ему способствуют институты, защита частной собственности, доступ к капиталам, отсутствие каких-то очень больших политических рисков. То есть мы это все понимаем, но вот надо, чтобы такая вот благоприятная обстановка сохранялась для того, чтобы экономический рост сохранялся.
0: Вот вы сейчас про Китай заговорили, а я вспомнил, у Голдинга есть рассказ, такой чрезвычайный посол, и там римский император смотрит на представленные ему изобретения, это паровая машина, печатный станок и скороварка. И он представляет себе, как из-за этого печатного станка по всей империи разойдутся Пасквели на его семью. Он смотрит на паровую машину и думает, что же мне делать со всеми этими рабами, которые окажутся ненужными. Он просит все это отложить в сторону, кроме скороварки. Говорит, покажи мне вот это изобретение. Ну, а сама изобретателя он отправляет как раз послом в Китай. И вот у меня... Вопрос. Это такой пример, когда прогресс блокируется ради социальной стабильности. Ну и пример, который вы приводили Китай, это тоже один из феноменов истории. Так вот, почему это происходит? Почему государство в какой-то момент может блокировать технологическое обновление? Ну то есть да, известно, что технологии могут приводить к какому-то кризису. Одной из причин структурных кризисов — это технологии.
1: Вот тут сразу несколько очень важных вопросов. Мы сейчас говорим, что да, развитие технологий улучшает качество, жизни, снижает стоимость продуктов снижает стоимость почти всего, лекарств, связи между людьми. Но технологии очень часто, на самом деле почти всегда, производят и тех, кто выиграл, и проигравших. Мы все знаем историю про лудитов в Великобритании как раз во время индустриальной революции. И когда в школе это проходится, это выглядит примерно какие-то там сумасшедшие, которые не хотели прогресса, потому что они не хотели прогресса. А на самом деле оно надо было вроде как как не существовало, это такой мифический персонаж, созданный семья ремесленниками, которые были квалифицированными рабочими. То изобретения более совершенных прялок, более совершенных способов обработки ткани, они вообще-то были довольно богатыми людьми. И тут приходят технологии, которые полностью замещают их труд, которые помогают производить что-то, что у них уходила неделя за буквально несколько часов. Эти люди лишаются своего комфортного положения. Более того, они же квалифицированные работники, это то, чем они гордились, это то, что они умели, им нужно учиться чему-то. Это иногда бывает сложно учиться чему-то сложному с нуля. Возможно, это приводит к понижению социального статуса. То есть это была огромная трагедия для довольно большой части населения. Появление этих технологий, конечно, возникли вооруженные нападения с тем, чтобы разбить эти машины. И вот это вот было во время большого прогресса в текстильной промышленности в Великобритании. Но мы знаем и много других примеров. «Фонарь». Когда появилось электричество на улицах, массово стали безработными. Если нам кажется, что это просто раньше общество со скрипом принимали новые технологии, сейчас все не так, можно подумать о том, как, допустим, во Франции запрещался Uber, потому что таксисты были очень несчастливы, потому что у них конкурентоспособность упала. То есть есть проигравшие, есть победители. И в этом плане создание новых технологий, оно работает во многом так же, как работает международная торговля. Мы знаем, что для для общества в целом открытые границы для международной торговли лучше. Товары становятся дешевле, мы больше можем производить вещей, потому что мы не тратим время на то, чтобы неэффективно производить что-то внутри нашей страны. И вроде как размер пирога, который нужно поделить, он растет и это хорошо. Но нужно помнить, что при этом кому-то приходится отдавать тот свой кусок пирога, который вот связан со старыми технологиями, от которых мы отказываемся. И в течение человеческой жизни это не так легко, как нам кажется со стороны уже, когда мы смотрим на века человеческой истории. Это значит, что люди действительно теряют работу, теряют кровь. Им нужно переучиваться, они теряют социальный статус. То есть это очень большая проблема вообще-то. И часто можно думать о том, что вот это может приводить к политическим стимулам как-то ограничивать внедрение технологий. Например, как Uber во Франции. Мы просто говорим «нельзя», потому что мы хотим наших таксистов защитить. Но есть другие стимулы политические иногда для того, чтобы притормаживать развитие технического прогресса. Вы сказали, что очень часто инновации на технологии блокируются из-за социальной стабильности, но... Социальную стабильность тоже тут нужно немножко распаковать, что внутри этого понятия находится. Как правило, все таки решение поддержки или не поддержки или блокировки каких-то технологий принимает не какое-то абстрактное государство, а человек или люди. То есть там может быть парламент, и люди там голосуют в нем. Это может быть в случае авторитарных стран какой-то единоличный правитель. И у них, у этих людей есть стимулы, которые не всегда полностью соотносятся со стимулами в общем потому что общество обычно хочет жить мирно, спокойно и много зарабатывать. А у правителей есть дополнительное желание остаться у власти или чтобы его партия осталась у власти. И вот это вот остаться у власти, оно не всегда коррелирует с тем, чтобы общество процветало экономически. Потому что очень часто, когда у нас происходит развитие новых технологий, возникают новые группы, богатые отрасли, которые не входят в текущую экономику экономическую элиту. И у них появляются интересы, которые они могут лоббировать, финансировать И текущим элитам политическим это не всегда нравится. Они могут сказать, вот, допустим, какая-то сфера молодая растет очень быстро, там очень много людей занято, они зарабатывают очень сильно, они смогут лоббировать какие-то интересы, которые противоречат нашим, они могут выставить кандидата против нас на выборы. Давайте-ка мы обложим их, допустим, дополнительными налогами, чтобы им было потяжелее расти. Или давайте мы их регулируем так, что им будет потяжелее расти.
0: Или давайте снизим на нас налоги, чтобы нам было проще расти да, и мы были да, более да, конкурентны да. по сравнению с ними.
1: Да, да, да. То есть такие вот сдвиги, они вполне возможны. Исторически они случаются. Джо Маккир, экономический историк, пишет, что, как правило, экономические элиты не любят конкуренцию со стороны новых технологий. Политические элиты не любят конкуренцию со стороны быстрорастущих отраслей, которые не им принадлежат. Но есть дополнительные дополнительные факторы, которые особенно опасны для авторитарных режимов. Если новые технологии позволяют людям легче кооперироваться. Если новые технологии позволяют людям быстрее обмениваться идеями, то такие технологии также облегчают людям возможность выйти против авторитарного лидера, попытаться его сместить. И, конечно, это опасно. Мы знаем, что печатный станок Гутенберга не был с восторгом воспринят магистратами городов. Очень Во многих случаях он запрещался запрещалось в городе иметь печатный Потому что мало ли что на нем напечатают. Мы знаем, что некоторые страны блокируют интернет сейчас. Мы знаем, что некоторые страны, когда возникло радио, контролировали у кого какие есть радиоприемники для того, чтобы контролировать вот эти каналы передачи информации, потому что а вдруг люди договорятся, а вдруг люди скооперируются, и это будет опасно для авторитарного лидера.
0: Я вспомнил, что пару лет назад выпускался доклад о застой в российской экономике, и там... В том числе, говорилось, что как раз власти может быть невыгодно технологическое обновление, невыгодно инновации, невыгодно пускать иностранные инновации, в большом количестве иностранный капитал, потому что это как раз может привести к потере рабочих мест, к росту безработицы, и, иными словами, к нарушению вот этой социальной стабильности.
1: Но тут вот интересно, если новые технологии достаточно сильны, чтобы лишить людей работы, они должны приносить с собой довольно серьезный экономический рост. И там, возможно, можно как-то перераспределить доходы от этого роста. Как минимум можно, допустим, назначить пособие по безработице, если это связано с технологическим прогрессом а какую роль
0: играет вообще государство в технологическом развитии и сильная централизованная власть? Она способствует технологическому прогрессу или же она может стать угрозой для технологического прогресса? То есть, с одной стороны, она может мобилизовать ресурсы, направить туда, куда их нужно, а с другой стороны, если к власти приходят силы, которые заинтересованы в консервации, какие-то реакционные силы, ортодоксы, а власть велика и централизована, и все проникающая, рынок отступает, и технологический прогресс также отступает. Ну вот, собственно говоря, всесильная бюрократия в Китае и заморозка развития Китая 15 века это такой вот, ну, не самый современный, но очень, по-моему, хороший пример. Так вот, какова все-таки роль э, государства? Или же все зависит от того, что это за государство каковы институты?
1: Да, важно, какое это государство и какие институты. чем Ачамогла и Робинсона есть книжка Narrow коридор», «Узкий коридор». Там вот есть эта идея, что очень слабое государство — это плохо, потому что слабое государство не может защитить права собственности. Слабое государство не может гарантировать какой-то институциональной стабильности на ближайшее время. Слабое государство не может как-то помогать с рынка. Это плохо для инноваций, потому что это нестабильность, это риски, а инновации — это и так рискованное дело. Слишком сильное государство — это такое государство, которое само может прийти и сказать, а теперь налоги, допустим, у вас будут 80%, или теперь вы, пожалуйста, дайте нам свой бизнес, мы вот будем национальное что-нибудь строить вместо частного. И есть какой-то промежуток между ними, вот этот узкий коридор, narrow corridor, когда достаточно сильное государство, чтобы гарантировать право собственности, и достаточно сильное общество, чтобы сдержать силу государства, если государство начнет делать что-то вот такое для того, чтобы вот именно консолидировать свою власть. И вот в этом узком коридоре довольно хорошо развиваются инновации, потому что сила общества гарантирует, что не будет каких-то больших политических турбулентностей, и сила государства гарантирует защиту прав собственности гарантируют более-менее предсказуемое будущее, когда не страшно инвестировать, и вот где-то там в промежутке инновациям живется хорошо».
0: Я бы сейчас хотел вернуться немного назад к тому вопросу, который мы с вами поднимали, и это действительно один из самых, мне кажется, таких любимых фундаментальных вопросов для экономистов, ну вот как там сродний вопрос, почему из всех видов человек выжил только хомо sapiens. А именно, почему именно Европа стала родиной современного экономического роста. Есть, например, теория, что экономическим расцветом и вот этим технологическим обновлением Европа обязана конкуренции между государствами. То есть никто не обладал монополией на силу, бесконечные войны равновеликих государств и, собственно, говоря, каждый стремился стать сильнее. И еще в XVIII веке Давид Юм писал, что ничто не является более благоприятным для возникновения цивилизованности и просвещенности, чем наличие нескольких соседних и независимых государств, связанных друг с другом посредством торговли и политики. Соперничество, которое, естественно, возникает между такими государствами и является очевидным источником совершенствования. Как вам кажется, насколько вот эта война в Европе всех против всех способствовала тому, что Европа пришла первой к этому устойчивому экономическому росту.
1: Действительно есть такие теории они очень значимы. Война и конкуренция могут играть свою роль, но я думаю, что это немножко неудачно, что так часто технологические прорывы связывают с войной, потому что на самом деле ведь очень много инноваций, если они даже и появлялись как какие-то военные технологии, они на самом деле развивались и основное свое значение приобрели как абсолютно такие гражданские технологии. И кроме того, опять-таки, война связана с какой-то нестабильностью, сложно инвестировать в инновации, когда ты ожидаешь, что завтра война, потому что ты можешь просто потерять очень много денег.
0: Да, с одной стороны, в Европе, наверное, просто ни одно государство не могло решиться уничтожить свой морской флот и запретить строить большие морские корабли, как в Китае 15 века решил император Чжу Гао Чи. Это бы просто означало проигрыш конкуренции, гибель и так далее. В Европе это было в принципе невозможно. Но с другой стороны, если опять же посмотреть ведь на промышленную революцию, то она наступила, ее результатами Европа начала пользоваться после наполеоновских войн. То есть, когда наступил период какого-то относительного зачишья в Европе.
1: Именно, именно. Например, мне очень нравится одна из, но ну, очень старых статей Дугласа Норта про то, как на самом деле усилилась международная торговля, когда уменьшилось пиратство. Вот он прямо показывает, что тот факт, что кораблям не нужно было с собой таскать гигантские пушки, не нужны были огромные команды, привело к потому что ну, больше товаров можно перевести, и это был просто огромный технологический прорыв, ничуть не хуже, чем если бы мы новый тип кораблей начали строить. То есть демилитаризация, на самом деле, она очень часто как бы наоборот работает совершенно прекрасно. Вот это вот все это же можно потратить на развитие каких-то технологий. И мы знаем, что вот милитаризация экономики СССР совершенно перегружала систему, которая и так работала с довольно большим трудом, потому что как бы, те вещи, которые помогают экономике работать, хорошо конкуренция рынки они не работали ну и соответственно тоже огромные расходы и тут такой важный фактор. Часто война приводит к развитию технологий. Если после того, как военная угроза как-то ушла, мы эти технологии можем перевести в гражданское применение, это здорово. Например, США перевели GPS в гражданское использование, и теперь мы можем в любой город мира приехать и не потеряться, и это прекрасно.
0: Наталья, вы упомянули как один из факторов технологического обновления защиту интеллектуальной собственности. Но, насколько я понимаю, существует много споров на эту тему. Вот насколько велика роль этого фактора.
1: Мы не можем это оценить так, чтобы сказать, вот появление патентной защиты на два процента ускорило экономический рост. Но есть прекрасное исследование Петра Мозер из Стэнфорда, где она пытается оценить вот роль появления патентных систем. И там, конечно, такой сложный вопрос: а как ты это будешь оценивать? У тебя в каких-то странах появилась вот-вот патентная система, в каких-то нет. Ты не можешь оценивать, насколько странной вот, инновационное считая количество патентов потому что в каких-то стран просто нет патентной системы, и патентов тоже нет. Но нам действительно важно понять, что же происходит, когда появляется патентная защита в странах. И вот она смотрит на так называемые международные выставки-ярмарки, которые происходили в Париже, которые происходили в разных странах Европы, когда изобретатели из почти всех стран съезжались, показывали свои изобретения, пытались, может быть, устроить торговые контакты. И на этих же ярмарках-выставках лучшим изобретателям выдавали медали за то что вот это действительно прорыв в таких ярмарках участвовали и страны где не было патентной защиты и страны где они были и мы видим ярмарки до появления любых патентных систем и после того как у кого-то патентные системы появились а у кого-то еще нет и что она увидела она увидела что качество изобретений не поменялось общее количество изобретений сильно не поменялось что поменялось в странах, где была патентная защита, появилось больше изобретений, которые легче копировать. А раньше, то есть до патентной системы исследователя, инвестировали в такие изобретения, которые очень сложно воспроизвести. Соответственно, те отрасли, где ты условно придумал какой-то новый станок, его легко воспроизвести, ты не будешь в это вкладываться, потому что кто-то скопирует, будет производить вместо тебя, будет более эффективным. Тебе нужно какие-то более тонкие технологии придумывать. Когда у тебя есть патентная защита, ты не беспокоишься, о том что кто-то скопирует ты просто делаешь то что ты придумал вот этот станок который легко воспроизводим но это не страшно потому что ты защищен то есть поменялось направление технологического развития но не поменялась степень инновационности и вот это очень интересный результат она также делала исследования о том, что происходило с технологическим прогрессом, когда вот во время, по-моему, Второй мировой войны немецкие патенты были национализированы в США, и опять-таки поменялось направление исследований, не поменялась степень инновационности. Вообще сейчас дебаты о роли интеллектуальной собственности находятся в таком состоянии, что часто говорят, что если бы не было патентной системы сегодня, у нас недостаточно аргументов для того, чтобы ее ввести. Но вот она есть на статус-кво, в котором она есть. И это все довольно интересно. И говорю, в разных странах вот эти вот схемы с патентной защиты они могут работать очень по-разному. В США есть патентные тролли, где-то патентование используется для буквально картилизации рынка, то есть фирма показывает, вот я начинаю делать разработки в такой-то области, вот у меня здесь патенты, туда не суйтесь, И вот это вот такое разделение рынка между конкурентами может происходить. В каких-то странах может возникнуть патентование для того, чтобы показать государству, что смотрите, у меня так много патентов, я хороший ученый, давайте мне государственные гранты. И при этом сами патенты будут очень плохого качества, потому что они не созданы для рынка, они могут совершенно не работать, они созданы для того, того, чтобы у человека была бумажка, с которой можно подаваться на разные престижные вещи. И вот в зависимости от институциональной структуры страны мы видим совершенно разное использование патентов, которое не всегда может быть связано с реальным использованием технологий. Но, конечно, вот есть сфера, где изначально, если очень дорого нужно инвестировать в изобретение, если его очень легко скопировать, то там, конечно, патенты важнее. А
0: какова роль культуры? Нобельский лауреат, уже упомянутый Дуглас Норт, писал, что, не понимая культуру нельзя понять, почему общество именно такие институты. Культура она может сопротивляться модернизации, может ее стимулировать. Мы с вами уже много раз говорили про Китай и, опять же, когда британцы показывали китайскому императору свои достижения, он посмотрел и сказал: да, спасибо, это все очень здорово, нам этого ничего не нужно. Многие исследователи полагают, что вот это вот распространение традиционализма было вызвано какими-то культурными особенностями, неоконфуцианством, что именно вот это привело к стагнации. Китая. Ну, у меня вопрос не только про Китай, то есть каким образом культурные особенности влияют на технологические прорывы?
1: Прекрасный вопрос. Как вы предполагаете, это будет очень сложно оценить, то есть вот математически да, роль культуры.
0: И уж точно тут единства во мнениях нет среди экономистов, и не среди экономистов.
1: Да, действительно. Ну, тот же самое, Дуглас Норд говорит, что вот люди реагируют на стимулы. Сюрприз, да? И, как правило, тот пример, который вы сказали, это императоры привезли, показали, император сказал, нам этого не надо. И мы уже говорили, почему императоры особенно могут так говорить, потому что им смена статуса КВО не выгодна. Это очень часто именно решение политических элит о том, какие вещи поддерживают, какие не поддерживают. Например, вот если мы подумаем о реставрации там были две вещи, которые способствовали принятию технологий. Во-первых, конечно, полное военное отставание Японии от Европы. С этим нужно было что-то делать Японии срочно. Но еще и тот факт, что были старые элиты, которые использовали старые технологии. И тут смена технологий, наоборот, помогала новому императору ослабить те старые элиты, потому что новые технологии пришли, а у старых элит нет на них монополии. И это помогало сместить. Мы Вообще, это не научный аргумент, но просто интересно смотреть, как проверяющие которым мне очень нравятся старые элиты Любят заимствовать новые технологии откуда-нибудь В нашей стране это было несколько раз А когда хочется такой именно политической Не социальной, политической стабильности В том плане, что тот, кто у власти, тот и остается у власти То там, конечно, новые технологии могут пугать И, конечно, всегда возникает такой соблазн сказать Что, а вот кто их использует, тот плохой и аморальный Потому что это не так, как было раньше
0: Скажите, а какую роль в технологическом прогрессе Играет отношение к природе? Вот, ну, в той же Европе, например, вера в прогресс, она некоторым образом ассоциируется с верой в необходимость подчинить себе природу. Это часть некоторым образом вот, европейского прогресса, часть такой даже культуры. А в Китае отношение несколько иное. Мы постоянно сравниваем Европу и Китай. Ну, в общем, многие исследователи, тот же Джоэль Макир постоянно сравнивает и пишет об этом. Правда, он стоит вопрос несколько иначе. Не почему Европа обогнала Китай, а почему Китай 1800 -го года стал проигрывать Китаю 1300 -го года. Ну так вот, а как британский ученым Жозеф Нитком, писал, что в Китае ключевым словом неизменно является гармония. И всю историю Китая пронизывает, писал он, на сознание, что человек является частью некого великого организма. Вот Можно ли вычленить этот некий фактор, тоже, наверное, культуры, отношение к природе?
1: Я думаю, что можно, наверное, выделить этот фактор, как и многие другие факторы. Нужно понять просто, как про это думать, если про это думать в терминах того, что вырубить лес — это дорого не потому, что это дорого физически, и сколько мы должны заплатить за это, но что есть дополнительная цена, которую мы платим за то, что у нас больше нет леса, а мы любим лес, и лес — это важно, потому что это природа, то, конечно, это должно повлиять на направление технологического развития. То есть технологии будут бережнее обращаться с природными ресурсами, потому что у этого есть какая-то дополнительная ценность, которую мы туда вкладываем. Я вполне могу себе это так представить. Но я думаю, что в такой формулировке это точно так же будет работать, как, допустим, цена труда после чумы в Великобритании. Труд становился дороже, мы хотим его использовать меньше. И точно так же, если мы вкладываем дополнительную ценность в природу, то ее разрушение нам дороже мы будем стараться этого делать меньше. Но, конечно, это мы, видимо, говорим о древнем Китае, потому что сейчас у Китая с окружающей средой очень хорошие отношения.
0: Скажите, а вот этот устойчивый экономический рост, о котором мы все время говорим, как вам кажется, он является теперь некой новой нормой, некой новой нормальностью? Или же эти 200-300 лет исключение? И, собственно, мы можем продолжать развиваться в несколько иной парадигме, то есть будет развитие, но не будет экономического роста. И, опять же, часто говорят, вспоминают поднятую в тридцатые годы концепцию вековой стагнации, что вот мир, собственно, ну, может войти снова в эпоху отсутствия устойчивого экономического роста.
1: Тут Наверное, надо подумать о том, как мы именно понимаем экономический рост. То есть одна вещь это ВВП, но ВВП это вот сумма всего, что мы произвели, умноженная на цену того, что мы произвели. И очень часто мы, благодаря технологиям, получаем вещи, которые просто не входили в ВВП прошлом и мы не знаем, как это оценить. Какую цену мы, например, можем поставить на то, что мы с вами можем сейчас через океаны говорить по Зуму? То есть это вот сложно оценить? Это уйдет в ВВП как стоимость, допустим, подписки на Zoom. Это первая часть. Вторая часть. Насколько это норма и насколько это будет временный этап развития человечества. Честно, пока он не пройдет какое-то еще время, мы не узнаем. Вот у Китая было же буквально пару веков, они очень прекрасно росли. И я думаю, что они были уверены, что у них устойчивый экономический рост. А потом он прекратился, и выяснилось, что вот эта норма, она закончилась. Но там, насколько я понимаю, все-таки внешние вещи играли большую роль в прекращении устойчивого роста Китая. Но есть еще один компонент. Мы вроде как видим, что у нас растет число патентов, при этом темпы роста постепенно снижаются, и по оценкам вклад каждого патента становится все меньше в экономический рост. Некоторые люди называют это great stipulation, некоторые ученые думают, что мы стали производить технологии, которые менее важны со временем. Так ли это большой вопрос? Мы видим, что с одной стороны, да, то есть мы не изобретаем электричество, не изобретаем правую машину, а с другой стороны, сейчас мы видим, что довольно быстро в эпоху ковида мы смогли произвести... Вакцину, раньше изобретение новых вакцин — это десятки лет, сейчас это меньше, чем за год произошло. То есть я бы не сказала, что мы стали менее инновационны и что инновации стали менее важные Я думаю, что очень много прорывных технологий было сделано в прошлом, потому что они решили какие-то ключевые потребности, и мы пытались решить какую-то задачку, как, например, осветить жилище ночью эффективным образом. И вот эта задачка решалась, и она решилась. И дальше у нас другие задачки, которые чуть менее важны важное, потому что мы сначала решаем самое нужное.
0: Наталья, спасибо вам большое, было очень интересно с вами поговорить, и у вас, еще раз повторюсь, очень интересный курс.
1: Спасибо большое, было очень приятно, всегда рада поговорить о технологиях.
0: История, как известно, ничему не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки. Современный экономический рост – довольно хрупкое достижение, и при всех издержках он стоит того, чтобы беречь его. В истории было уже немало примеров, когда человечество отказывалось от прогресса. Неправильный выбор в решающий момент может переломить ход истории и дорого обойтись обществу. Мы в «Экономике на слух» будем все чаще обращаться к этим урокам истории. Наши выпуски вы можете слушать на всех подкаст-плеерах, а с кратким их изложением ознакомиться на портале guru.nes.ru где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. В том числе интереснейшую лекцию Джоэля Макира о великом обогащении Западной Европы. А теперь об анонсированном мероприятии. 12-17 декабря РЭШ проводит просветительские дни. Это будут прямые видеотрансляции специальных выпусков экономики на слух в онлайн и офлайн формате. Наши гости – профессора и выпускники РЭШ, ректор университета Антон Суворов, научный руководитель Рубен Яниколопов, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, провозка Института политических исследований Сианспо Сергей Гуриев, старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров и многие другие. Мы будем говорить о будущем глобальной экономики, о том, как управлять личными финансами в кризис, о карьере экономиста в науке и бизнесе, о поведенческой экономике, теории игр, экономической истории и рада пригласить наших слушателей. Подробная программа и ссылки на регистрацию скоро появятся на портале Гуру. До скорых встреч!